0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Teníamos tantos temas eh, que tratar con el diputado Johannes Kaiser, pero vamos a comenzar con el más importante, que es un tema que él ha hecho seguimiento, es un tema del cual él no ha abandonado. Son esos temas que empiezan a circular y uno dice, ¿cómo esto es demasiado importante? ¿Cómo esto no es tratado por todos los medios de comunicación? ¿Cómo esto no es preguntado a las autoridades? Y simplemente no. Y me refiero a las osamentas que se hallaron en, eh, en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, en el Servicio Médico Legal. Son eh, 80 cajas. Luego se eh, conformó una comisión investigadora que ya tiene su, su resumen, ya tiene las conclusiones eh, y de eso vamos a estar conversando con el diputado Johannes Kaiser, a quien saludo inmediatamente, diputado, desde Valparaíso, yo desde Santiago. Buenos días. Muchis,
1: muchísimas gracias por la invitación, Nicole. Muchas gracias por abrirme este espacio, porque lamentablemente, efectivamente, este tema, yo creo que es un tema de la más, de la más, alta gravedad y de alguna manera pasa colado yo supongo porque existen todavía esos temas que son tabú sí que son que son tabú en nuestro en nuestro país donde toda la clase política se ha cubierto de infamia porque no de gloria y este es uno de esos temas y este Mira. es uno de esos temas donde de derecha a izquierda la verdad es que son una vergüenza
0: sí unos por cobardía unos por comodidad uno, porque ya se estableció una, una dinámica, una verdad, y, y, y qué, qué complicado es tratar de, de interrumpir eso. Es, es muy cómodo para las sociedades seguir en, las mismas, en los mismos relatos, en las mismas dinámicas. Es muy cómodo. Ayer, esto no tiene nada que ver con tu proyecto ni con tu tema, pero efectivamente ayer, a, a, a propósito de los audios de Luis Hermosilla, yo hablaba acá en Chile, nadie habla del servicio puesto interno, porque estamos todos muy contentos de que funciona, no sé si estamos tan contentos con los impuestos, pero eso nunca, pero en general funciona, tiene una página web eh, moderna, más o menos es una, 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 una institución que uno dice, bueno, más o menos moderna, pero es una institución que está totalmente politizada, que se querella cuando sí, cuando no, cuando una persona común y corriente le tiran todo el peso a la ley, y cuando hay intereses políticos creados, no, no importa cómo fuera el financiamiento de la política. pero, pero no, no me quiero desviar, pero efectivamente esto es un tema mucho más complicado el tuyo eh, que lo que yo te estoy planteando. Pero sí, en Chile nos acomodamos, no queremos ver, no queremos tampoco tener problemas y, y eso es tremendamente complicado. Empecemos, Johannes. Yo después voy a hacer mis menciones. Se conformó una comisión investigadora por el hallazgo de estas 80 cajas en el servicio médico legal, ¿cierto? Hagamos un poquitito de historia, porque es, es, es mucha información eh, que uno va perdiendo en el proceso y quiero que la gente entienda bien este tema.
1: Déjame condensar. ¿Qué es lo que sucede? A partir de mediados, fines de los 90, se empiezan a, eh, a recoger restos humanos de potenciales detenidos desaparecidos en lugares donde habían sido enterrados. Patio 29, en el Cementerio General también eh, y todos estos restos de distintas locaciones a lo largo del país porque no es solamente eh, Santiago terminan en poder del, del servicio médico legal de la región metropolitana pero también de regiones ¿de acuerdo? y en ese momento un juez que era el juez Guzmán si no me equivoco yo en algún momento me equivoqué y dije a ver, si el juez Muñoz eso no es correcto el juez Guzmán, después de un error de pericia del Servicio Médico Legal, decide despachar cuanto menos una parte de estos restos para que fueran conservados en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Chile. ¿Qué sucede ahí? Se olvidan estos restos durante 20 años, hasta que hay una inundación, estos restos se ven comprometidos, y posteriormente se hace un proceso muy caro para devolver los restos del Servicio Médico Legal, de donde desde mi punto de vista y desde el punto de vista legal nunca debieron haber salido ¿OK? pero ese, ese. Y lo que a nosotros nos sorprendía y la razón de, la, de que se genera la comisión investigadora es por qué había resto humano en poder del servicio médico legal y no habían sido identificados durante dos décadas, porque la tecnología está, nos lo, recono nos lo reconoció la, el, la directora del servicio médico legal la tecnología está, las capacidades están y no son solamente estas 86 cajas con restos que podrían contener los restos de hasta 300 personas, se especula, ¿de acuerdo? Estamos hablando, y nuevamente estoy citando lo que planteó la directora del Servicio Médico Legal en la Comisión Mixta de Presupuestos en el Senado, de 586 protocolos en regiones, protocolos son casos para identificar, y más protocolos en la región metropolitana, pero no nos pudo decir el número exacto es decir, nosotros podríamos estar hablando aquí de más de mil personas y recordaremos que el número de desaparecidos es de mil trescientos, mil cuatrocientos las cifras varían ¿de acuerdo? es decir si la misión o la tarea del Estado una de las tareas del Estado es solucionar el tema de la desaparición forzosa, la lógica indicaría que antes de seguir buscando uno sepa quién tiene ¿no? ¿no? Porque así uno puede, entre otras cosas, también reconstruir la historia de qué es lo que sucedió con quién. Ahora, el día de ayer, en la comisión de osamentas tuvimos un duro debate porque yo presenté un proyecto de ley que lo que hacía era ordenar al servicio médico legal la identificación de estos restos. ¿Y por qué? Me preguntará la gente por qué no lo hace el servicio médico legal Así, porque no tiene la facultad. Solamente lo puede hacer si los jueces se lo ordenan. Y los jueces nunca ordenaron la identificación de estas dos amenazas Nunca. Y El día de ayer en la discusión respecto de mi proyecto de ley me dijeron no, porque no podrían respaldar mi proyecto de ley o la llamada de la comisión para que se hiciese, o el Estado, el gobierno, mandase un proyecto de ley de este tipo, porque esto podría tener efecto sobre la prescripción penal de los procesos. Es decir, no quieren identificar porque quieren condenar y por secuestro permanente, no por homicidio, no por, no por otras razones, no, por secuestro permanente. Para que, y es literal la, 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 eh, la figura que usó la diputada Riquelme, que se caía la figura del secuestro permanente en el caso que se identificaron las osamenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pongámoslo en la situación de que efectivamente es más importante condenar que identificar. La identificación no se va a producir nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque toda reforma penal que se hiciese para poder identificar sin que empiece a correr el plazo de prescripción es una reforma procesal penal que no aplicaría para los casos en el pasado, por el principio de indubio pro reo. Nunca aplica la, la, la legislación penal de manera negativa hacia los casos en el pasado. Es decir, en la práctica lo que nos dijeron la Comisión de Osamenta es que no quieren identificar. Punto. Punto. ¿Por qué? Porque prefieren mantener estas figuras legales. Ahora, lo que a mí me, lo que a mí me sorprende, yo no soy un abogado, ¿de acuerdo? Pero algo, algo estudiado. Tú cuando investigas y buscas establecer la comisión de un delito, una de las cosas más importantes como medio de prueba es el cuerpo del delito. Es decir, la persona, por ejemplo, asesinada. Sobre la base de tener a esa persona identificada, uno puede reconstruir la historia y al final establecer quizás un responsable. Los jueces se han negado a hacerlo. Se han negado a hacerlo. Y, y eso de la mano de un sector de la izquierda que no quiere la identificación porque prefieren mantener los procesos abiertos yo no sé hasta qué punto y en cuántos niveles esto significa una violación de los derechos humanos, de las familias por un lado que tienen derecho a recibir sus deudos de las personas que fueron asesinadas, que tienen derecho a recibir una sepultura decente y no estar guardadas en cajas y de los procesados que están siendo eh, procesados por jueces que no están utilizando la prueba a disposición, ¿Cómo cómo puede garantizar un juez la verdad judicial si ni siquiera tiene la prueba o rechaza la identificación de la prueba?
0: Eh, yo Eso jale, es increíble. Déjame ir por parte para ver si te entiendo lo que tú me estás diciendo que en esta comisión investigadora osamenta que entre paréntesis, ¿cuál era el objetivo de esta comisión investigadora? ¿Era efectivamente saber por qué habían osamentas sin identificar? ¿Esa era la pregunta de la comisión?
1: Correcto. ¿Por qué ¿Y se necesitaba ¿Qué había una comisión
0: investigadora para eso? Porque al parecer si uno lo hubiera preguntado directamente se hubiera entendido que no había ninguna orden de un juez para, para identificar las osamentas.
1: Es que efectivamente... 86 las 80, se, se quería establecer qué había pasado y por qué habían terminado entonces 86 cajas con restos humanos probablemente detenidos o desaparecidos uh, habían terminado entonces dañadas su contenido dañado en la Universidad de Chile ¿qué estaban haciendo ahí en primer lugar? entonces eso es lo que sí se estableció y hemos llegado a la conclusión y esta es probablemente la comisión más exitosa en la historia del Congreso ¿Por hemos llegado también a la conclusión de por qué no se está identificando?
0: Bueno, porque hubo honestidad en las declaraciones. Si la gente revisa lo que efectivamente dijo Lorena Pizarro y, otra, y otras personas, es que eh, se entiende que si se identifican, se cae o no se puede seguir utilizando la figura de secuestro permanente. Porque entiendo que la figura, y acá tú me corriges para poder ir en, haciendo el hilo, la, la figura de secuestro permanente tiene que ver con delitos de lesa humanidad ¿eh? es una figura eh, penal internacional ¿es así? ¿por qué es tan importante que se mantenga la figura de secuestro permanente?
1: no, no a ver, lo que pasa es que Chile ratificó el tratado de Roma que explícitamente prohíbe la aplicación retroactiva del tratado creo que el 2005 sí. una cosa así, es decir que lo los supuestos delitos de lesa humanidad, no, los, no, 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 no hay condenados en Chile por delitos de lesa humanidad. Eso es lo que ha establecido el Poder Judicial y Gendarmería. No hay condenados por delitos de lesa humanidad. Pero la Corte Suprema se sacó del, de la manga una figura que es el secuestro permanente. Y el secuestro permanente lo que hace es mantener las causas abiertas en la práctica, impedir la prescripción o impedir la, la aplicación de normas, de normas de cierre de proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedería si efectivamente se identifican a esta persona? Bueno, eso no, no es que de inmediato prescriban las causas, sino que se abre el, el, el plazo de prescripción. No significa que los jueces tendrían cinco años para establecer responsabilidades. Pero como en Chile, estas causas llevan 40 y 50 años, y la verdad es que... Es mucho más fácil, hay que entenderlo, mucho más fácil establecer la participación en un secuestro permanente que en un homicidio. Pues en un homicidio usted tiene que establecer quién fue la persona que cometió el delito. claro Mientras que en el secuestro permanente, por ejemplo, yo le puedo dar el caso de un, de un soldado que se encuentra soldado con cripto que tenía 18 años en ese momento. Se encuentra eh, preso en este momento, 15 años de cárcel o algo así le, le tiraron, por haber conducido un camión de un cuartel al otro por complicidad.
0: Claro, déjame hacerlo fácil, es decir, la figura del secuestro permanente permite culpar al Estado, eh, permite culpar en abstracto por complicidad, a lo mejor de eh, algunos, de algunas muertes, pero no tener que identificar puntualmente a alguien que a lo mejor hasta puede ser personas del ejército que ya están fallecidas, por lo demás, pero no tener que identificar puntualmente a alguien que estuvo involucrado en, en esa muerte
1: en Pero, la comisión del delito de la generalidad. correcto entonces es una es una es una norma que ha sido aplicada yo creo que de, de, la, de, la, de la peor manera posible y de la peor manera posible por lo siguiente porque los jueces están condenando por un delito por el delito de mantener retenidas a personas de manera permanente ¿ya? es decir una persona que se encuentra hoy día en la cárcel por ejemplo de acuerdo con esta ficción legal, sigue manteniendo secuestrada a esa persona. Lo insólito es que esas personas están en poder del Poder Judicial, cuanto menos un buen número de ellas. Entonces son los jueces los que tienen en su poder a las personas por las cuales condenan a otras por secuestro permanente. Es insólito. Y no quieren identificarlas porque si no se les cae la figura del secuestro permanente y tienen que empezarse una investigación de verdad para establecer quién es el responsable del delito cometido. Si esto es, yo, yo cuando hay dos casos que son, que son paradigmáticos, yo diría, respecto de la opinión que tiene la justicia extranjera respecto de la chile. Una es la del doctor Ho que fue el doctor de la colonia de dignidad, y otro de Hernández Norambuena, en Francia. El doctor, para el doctor se había despachado desde Chile un execuator, porque Alemania no es a su ciudadano. un execuator es la orden de cúmplase de condena en el país, es decir, en Alemania habrían metido preso al doctor. La corte de apelaciones de Frankfurt negó el execuator, porque dijo que en Chile no se cumplían las garantías procesales mínimas. Y en el caso de Hernández Norambuena, de otro signo político muy distinto, la Corte Suprema de Francia nos niega la extradición porque dicen que en Chile no se cumple la, la garantía de proceso mínima. En Chile no tenemos un Estado de Derecho. No hay. Y esto es un tipo de corrupción. La gente me dice, sí, es que la corrupción de Hermosilla, si sí, la corrupción de Hermosilla, si es que se dio como, como se plantea ahí, es, no es distinta que la corrupción que se ve aquí ¿por qué? porque resulta que es irrelevante si un juez falla una causa o conduce una causa en, en una dirección específica en razón de que le pasaron plata o en razón de una opinión política o en razón de una conveniencia es irrelevante, es prevaricación o corrupción igual y eso, y cuando uno tiene un sistema que se ha basado en la mentira, porque aquí estamos hablando de 20 años de no identificar los restos de los detenidos desaparecidos, que se basa en la mentira para poder mantener una ficción legal, para poder meter presas a personas eh, que pueden o no ser culpables, pero no lo sabemos porque evidentemente no se analizó la prueba como corresponde.
0: De, déjame ser entonces, bien, Johannes. Entonces, en esta comisión investigadora, ¿es primera vez que diputada de izquierda, o bueno, es muy conocida además Lorena Pizarro, que ha estado siempre al frente de agrupaciones de detenidos desaparecidos, hoy diputada. Eh, ah,
1: bueno, ojo, ojo con, con ese caso, porque Lorena Pizarro, el 2018, fue acusada por miembros de su organización de mantener restos en su poder.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, el, restos el, el,
1: que le entregó después al juez Carrosa. Y
0: tampoco lo vamos a identificar. Es primera vez entonces que se dice... De una manera, no sé si fue una estidad o fue un minuto de, de, de estar contra la espada y la pared para poder responder tu, tu pregunta, porque tú, en el fondo, la comisión está planteando un proyecto de ley que quiero que me lo expliques, pero primera vez que dicen abiertamente que no, no se deben identificar, o dicen que quieren, yo revisé todos lo, los audios. Sí, en el fondo dicen que quieren pero que no conviene. Dicen que quieren identificar, pero que antes de eso, el Estado les debe muchas cosas. Es más, lo estoy resumiendo, no me lo, no me lo tomen textual. Es decir, antes de identificar, habrían otros pasos que hacer. Porque el Estado, en el fondo, para ellos, cometió terrorismo de Estado, reconocer que hubo crímenes de lesa O sea, ellos dicen, sí, queremos identificar. No, no, no con mucha energía, pero antes me reconocen esto. Es decir, están manteniendo en cautiverio, digamos, están manteniendo incluso a familiares que no son parte de estas agrupaciones o activistas políticos, que sí les gustaría saber si en esas osamentas están sus seres queridos, sus familiares, están reteniendo eso porque ellos consideran que el Estado todavía les debe una serie de reparaciones o una serie de explicaciones y además un reconocimiento de crímenes de humanidad. Permíteme, Johannes, para que lo piense, pero uh -huh. se me va a ir el programa y tengo que subsistir, y para eso tengo
1: que
0: hacer muchos anuncios, y, a, y también agradecer a, a los auspiciadores que desde un principio han querido apoyar este programa, y, y están en la línea de, aquí no hay veto, y, y hablemos las cosas como son, eh, Master Cook Casino, esta concesión de servicios gastronómicos, de alimentación, para empresas con una especialidad exquisita, que es cocina en situ, usted ve lo, lo que están preparando. Con MasterCook, su empresa obtiene la mejor calidad, grata atención y además una supervisión directa de todos los casinos que tienen desplegado a lo largo de Chile, desde la gerencia y sus dueños. Ellos siempre están ahí, personalmente, no, no todos los días, obviamente, pero es una empresa que tiene un servicio de excelencia y eso es por algo. Usted que tiene una empresa, que tiene su, su local, que tiene su mini emprendimiento, sabe que cuando usted está encima las cosas cambian, así engordan las vacas, dicen, ¿no? Bueno, la empresa cuenta con un personal altamente preparado y además esa comida que tiene buen gusto, nada de comidas con gusto a, a casino. ¿Ha visto esas conversaciones en, en las oficinas donde dicen no, me aburrí de la comida del casino porque siempre tienen lo mismo, siempre tiene el mismo gusto? Bueno, aquí okay, con MasterCook no ocurre. Usted pregunte qué planes tienen para el tamaño y las necesidades de su empresa, ventas.mastercook.cl, www.mastercook.cl. Y si se trata de viajar, Johanna, yo sé que los diputados van y vienen, pero además nos acercamos al verano y por alguna razón el calor no hace movernos más. Usted tiene que ir al aeropuerto y no quiere depender de un taxi, de un transfer, de un amigo que le dijo yo te hago la paleteada porque no quiero bajar el auto en el aeropuerto porque es muy caro el estacionamiento que está ahí encima del aeropuerto, olvídese, MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste? Usted reserva online, llega directamente al estacionamiento desde la autopista Vespucio Norte o Costanera Norte y un bus de MC Parking lo deja en la puerta del estacionamiento. Es un servicio el, del bus que sale cada 15 a 20 minutos, incluye el, bus, el valor que usted va a pagar por su estacionamiento, pero lo importante es que con mayor anticipación que reserve el espacio, más económico le sale. Si usted ya sabe que va a viajar en febrero, lo reserva hoy y ese valor no lo va a olvidar porque sale tremendamente económico. Además, es un lugar... Muy seguro, cuenta con guardias, cámaras, alarma, seguridad 24-7 y lo importante, que su auto va a estar exactamente igual a como usted lo dejó antes de su viaje. Www, ahí ingresa directamente www.mcparking.cl Y por último, les recuerdo de Oxinova, esta es una solución natural, ecológica, pero además, lo importante también, definitiva, para el problema de los malos olores provenientes de los sistemas de aguas residuales, de esas alcantarillas, o esos problemas que usted ni siquiera sabe por qué tiene, pero tiene mal olor en la cocina, tiene mal olor en un baño, tiene mal olor en su restaurante, como sea Oxinova es ultra efectiva. Aquí tengo mi sobrecito que siempre me brilla, pero que se pueden hacer una idea, porque esto les llega, miren qué fácil, lo compran en www. Punto .cl y le llegan varios sobrecitos con las instrucciones de cómo se disuelve el polvo que trae este sobre en agua, las cantidades, la cantidad de veces que lo tiene que usar eh, viene acá todo muy fácil, porque además el producto es ecológico, seguro, no tiene que ponerse guantes nada, pero lo importante, oxinova ataca las bacterias que producen el mal olor, la descomposición produce gases y esos gases los producen las bacterias. Vámonos al problema de raíz, eliminemos las bacterias. Nada de spray, velitas, abrir las ventanas, eso no sirve. Oxinova.cl. Johannes volvamos. Te decía una pregunta con respecto a, 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 al tema de esta declaración, no sé si la honestidad, que hubo en eh, la comisión investigadora con respecto a que en el fondo, en el fondo no quieren identificar es, las osamentas de los detenidos desaparecidos porque se les cae una estructura judicial que se ha utilizado y porque además se les cae también lo, todas las peticiones y todas las reclamaciones que quieren seguir haciéndola al Estado. Eso es lo que yo entiendo.
1: No necesariamente. Ok. Va. No necesariamente. A ver, ¿qué es lo que sucede? Las reclamaciones que se pueden hacer al Estado. Eh, no necesariamente prescriben, es decir, si por ejemplo el Estado o eh, se produjo un, un uh, asesinato por parte del Estado del año 80, eh, eso no significa que la familia no sea indemnizada. ¿Ya? O el año 75, 76, si efectivamente el, el, la, 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 la actuación del Estado es violatoria de los derechos humanos, eso no significa que la familia no sea, no sea indemnizada. Ahora, lo que hace esto es hacer muchísimo más difícil, eso sí, el conseguir condena. Ahora, estoy hablando de condena fundada. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en un proceso para, para por ejemplo, de homicidio, usted tiene que saber quién es el homicida, tiene que saber quién apretó el gatillo, tiene que saber, tiene que tener, poder reconstruir el, 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 ¿cómo se dice? el escenario en el cual se cometió este delito. No es tan fácil. Como en el caso de un secuestro permanente, donde usted puede decir, donde la, la, los, los indicios o la prueba es, bueno, este señor estaba aquí, este otro señor lo llevó de aquí para allá y se pierde su rastro. Entonces el señor que lo llevó de aquí para allá es el culpable del secuestro permanente. Lo interesante en todo esto es que aquí nunca se interesó, a ver, lo voy, a, voy a decir algo que probablemente en Chile no se haya hecho nunca, pero aquí nunca nadie se interesó por aquellos que realmente apretaron los gatillos. Nunca, nunca. Es por eso que existe un, 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 un hay una, una frasecita en puntapeuco que dicen los que son no están y los que están no no eh, y los que están no son porque era un sistema compartimentado. El sistema de inteligencia, así como los sistemas sistema de, de insurgencia, o sea, los grupos terroristas, funcionan con compartimentaje. El señor Hermosillo lo, lo mencionó muy bien en su audio, ¿no? Es decir, lo que hace la mano izquierda no lo sabe la derecha. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los jueces tomaron el camino más fácil, que era el de condenar a lo visible, y nunca entraron a investigar lo invisible nunca. Y es por eso que en Chile probablemente tú tengas la mayor forma de injusticia que se haya dado muchísimo tiempo. Puesto que los verdaderos responsables, probablemente muchos de ellos ya fallecidos, nunca pisaron un tribunal. Nunca pisaron un tribunal. Porque los jueces jugaron a mantener el compartimentaje, gracias al tema del secuestro permanente.
0: Yo entiendo tu respuesta, pero tú dices, bueno, no necesariamente prescribe, pero en la comisión eh, efectivamente se hablaba de que eh, hay interés.
1: No, no, lo que, lo que no prescribe son las demandas contra el Estado.
0: Eso es lo que te estoy diciendo. No
1: sí. las, causas, sí. las causas en sí mismas, evidentemente, que una vez abierto el, el, el proceso, los jueces tienen un tiempo para fallar. Si uno tampoco claro. puede mantener causas durante 100 años abiertas, es. es a ver, eh, la justicia que no es, no es, eh, ¿cómo hay un dicho, Dice, la justicia que no es cercana en tiempo, no es justicia tampoco. Es como lo que pasa cuando, por ejemplo, un, un joven de 18 años, ok, comete un homicidio eh, y lo detiene a los 60 años y resulta que en el entretanto se transformó en otra persona, fue a la iglesia. Eh, hizo una familia bonita, se transformó en un pilar de la sociedad, etc. Hemos visto alguna vez alguna película en ese sentido. ¿Y es la misma persona a la cual vas a condenar? Existe una razón para la prescripción. Una, que es muy difícil, después de un cierto plazo, tener una certeza de la prueba. Segundo, que tú no estás condenando a la misma persona. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Porque la condena tiene dos, dos, dos sentidos. Uno es... El castigo efectivo del delito. Y el segundo la resocialización. ¿Hay castigo efectivamente por el delito a estas alturas? ¿Y existe posibilidad de resocialización?
0: Johannes, ¿cuántas personas hay en Punta Peuco o condenadas bajo esta figura de secuestro permanente? Que entre paréntesis, Lorena Pizarro decía que la desaparición forzada, si es una figura de lesa humanidad, lo mencionó en una de, sí, las, pero, de las instancias de, de, de la comisión investigadora y a mí no me quedo... yo hablé con algunos abogados, es una pero...
1: figura es una figura de lesa humanidad sin duda como el terrorismo lo es también exacto pero lo que sucede ya pero lo que sucede es que cuando nosotros firmamos el tratado que establece esto y nosotros tenemos normas muy claras que establecen lo siguiente dicen que las normas no son de aplicación retroactiva no son de aplicación retroactiva. Es decir, y el mismo tratado de Roma establece que su aplicación no es retroactiva. Sí. Es para el futuro, no para el pasado. Entonces, lo que tú tienes en Chile, tú en Chile no tienes condenados. El secuestro permanente es un delito que se homologa a un delito de lesa humanidad, pero no lo es.
0: Pero finalmente no lo es, claro. Ahora, Johar, ¿cuántas cuánta personas hay detenidas bajo esta figura? Tenemos un número para poder no hablar en abstracto de los condenados, porque... Ayer preguntaba. No te, lo
1: puedo, no, estar... no te lo puedo decir. Sí, no, 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 tengo la cifra, no tengo la cifra en esa materia, me estaría tirando un carril. Pero tienen que ser varios. A ver, entre procesados y condenados tienen que haber varios miles. Sí, ¿no? Sí. O sea, hay más de 3.000 causas que abrió solamente el gobierno de Piñera. Bajo Hernán Larraín. Sí. Sabiendo que tenían las dos a
0: Ahora, hay, está la lista política de que no existe el interés. Después me voy a ir al área judicial. ¿Y por qué? Yo sé que los hemos estado conversando. ¿Y por qué, Johannes? ¿Por qué no quieren identificar aparte de que no se podría seguir utilizando o sería más complicado hablar del, del secuestro permanente y también sería ya más complicado seguir levantando lo, los carteles de dónde están o que colaboran?
1: Porque es una bandera Entonces, política. El, el Escuchas... ejército,
0: porque todavía hablan de la colaboración que ha sido muy mínima y que no dicen dónde están. Pero, o sea, hay todo. No, una... no, no.
1: No. Pero, pero, a ver, momento. Los que saben dónde están le preguntan a los que no saben dónde están, dónde están. Es una vergüenza. Y la propia diputada Pizarro dijo que esto es un tema político-ideológico. Yo no lo había visto así hasta que ella lo dijo. Ella lo dijo. Ella dijo que era político-ideológico. Entonces, ella presentó hace pocas semanas atrás un proyecto de ley para crear una tercera figura en el Código Civil, no vivo y fallecido, sino que también detenido y desaparecido, para mantener esta cuestión en el tiempo. Es un tema ideológico, es un tema literalmente ideológico que quieren seguir explotando desde el punto de vista político. No existe una voluntad de solucionar el tema de los detenidos y desaparecidos a través de la aparición de las personas. No está, no hay. No les interesa. Esa es la conclusión a la cual yo he llegado. Aquí tienen dos objetivos centrales. Poder mantener esta situación vigente. Dos, seguir persiguiendo a miembros de la Fuerza Armada. Y no importa si son culpables o inocentes. Porque una persecución hecha así, de esta manera, evidentemente que no va en busca de un verdadero responsable o establecer una responsabilidad penal efectiva. Sino que es una cuestión de un tiro a la bandada. ¿No? entonces esta cuestión tiene dos aristas las dos le sirven al Partido Comunista debilitar la, la credibilidad de las Fuerzas Armadas hoy día dos, establecer su propia superioridad moral como víctimas. ahora, las Fuerzas Armadas hoy día, no hay nadie que hubiese estado en servicio activo en el momento en que se ocurrieron los hechos nadie pero le piden a las Fuerzas Armadas que den informe o que informen dónde están. Hasta hace pocos años atrás, eh, los jueces que tenían estas osamentas en su poder mandaban a fiscales y mandaban a, a, mandaban a hacer allanamientos en oficinas de las Fuerzas Armadas para ver si tenían los detenidos desaparecidos. En los regimientos. Ah. Me, están tomando. Me están tomando el pelo. Si son unos desvergonzados, unos frescos de R. No puede ser esto. ¿Y Yo para ver... qué hablar de las familias a las cuales le siguen contando que están buscando sus familiares? Pongamos solamente en esa situación, la situación de esa familia. Si hay, hay mujeres, hay hijos, hay padres que han fallecido sin encontrar a su pariente,
0: ¿por qué esta gente no se los quiso entregar? ¿Por razones políticas? Varias cosas. Eh... Creo que sería difícil, pero ¿se te han acercado familiares detenidos de desaparecidos no. para manifestarte o comentarte que ellos son del grupo de personas que les gustaría que se identificaran de una vez por todas para saber si sus familiares están ahí en esas bolsamentas? o
1: he recibido ¿No tenido re o relación
0: con ellos? Difícil, ¿no?
1: He recibido he recibido uno o dos correos electrónicos, pero no más. Yeah. No se ha agradecido mi, mi, mi labor en esta materia, pero no más. A mí lo que sucede es que esta cuestión en Chile está muy envenenada políticamente. Sí. Entonces, nadie cree que yo estoy haciendo lo que hago porque creo que hay que hacerlo bien. Hay que hacer las cosas bien. Hay que ser correcto. Nadie lo cree. Ahora, si hacer las cosas bien beneficia a unos y no beneficia a otros, no me molesta.
0: No, si
1: beneficia no. a los de mi lado, Perfecto. Pero si los dañan o, 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 lo, o, lo, o, le, o les provoca problemas, tampoco me molesta. Si no es que olvidar una cosa: aquí hay gente de derecha metida. Este escándalo es un escándalo transversal que incluye a personajes como los ministros de justicia de Sebastián Piñera, sus subsecretarios de derechos humanos. Ellos son responsables también. Incluye, incluye a jueces cercanos a la derecha. Se me dicen no que tú estás aquí solamente no 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 y por lo demás que se empiece a investigar como corresponde significa que para personas que sí son responsables se abre una ventana de una ventana de incertidumbre de que de repente efectivamente los hagan pagar si es que cometieron delito. Pero para otras personas que quizás no son responsables se si les abre una ventana para que no tengan que seguir pagando por un delito que no cometieron. Si aquí la justicia tiene que funcionar como corresponde. Como corresponde. Yo entiendo esa, esa cuestión de a mí me interesa que el sistema funciona cuando me sirve. Quizás porque soy, porque soy muy gringo para mis cosas. pero
0: No, está bien, pero es sumamente grave saber varias cosas. A cada uno que puede haber gente condenada bajo una figura... Eh, que no corresponde dos, que toda la trama de dónde están los detenidos desaparecidos eh, se podría haber terminado haciendo el ADN y haciendo el proceso adecuado con las ausamentas que ha estado en poder del servicio médico legal por lo menos para muchos, porque hay, hay muchos
1: hay, vale. hay que decir también una cosa hay muchos que no van a encontrar nunca ya, que fueron, son los que fueron lanzados al mar pero para muchas familias, esto significaría
0: paz. A propósito de paz, tú le preguntaste en la, en la comisión investigadora, a, creo que también fue a Lorena Pizarro, con respecto a esto de la identificación de, de la identidad en, a través de las osamentas, y le preguntaba, bueno, entonces, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina el duelo? Y ella dijo, Nunca. Nunca. Okay. ¿Qué, ¿Qué opinión te parece eso? ¿Qué qué dijo el resto de la comisión? Es decir, en la medida en que se pueda perpetuar el tema de los no muertos, no, de dictadura, no dicen de lo que se nada. dictadura, esto va a seguir.
1: Sí, no dicen nada porque todo el mundo tiene terror de ser llamado un defensor de violadores de derechos humanos o cualquier cosa política. Que es el garrote que sacan siempre del bolsillo, ¿no? No dicen nada. De hecho, ayer en la comisión de Osamenta estaba yo y el diputado Lila Ayuda de la UDI. ¿Ya? Estaba también el uh, diputado Ollarso, pero Ollarso no se sentía no bueno. Y el resto de chilevamo no estaba. El resto de los diputados que debieron haber estado ahí para votar este informe, no estaban. Y yo me pregunto hasta qué punto la desidia también es nuestro lado que supuestamente es nuestro lado yo a estas alturas yo ya no sé de qué lado estoy yo por lo visto estoy en, lado, en contra de todos los lados ¿No?
0: pero es una que impacta. yo te iba a preguntar porque es, es difícil discutir este tema y tratar de romper como dije al inicio del programa la, la dinámica en torno a los detenidos desaparecidos y en torno a esta verdad que la llevamos repitiendo desde los 90 es una verdad que se arrastró y es una verdad judicial y es una verdad política, es una verdad social, es decir, nadie la está contrarrestando, por lo menos desde el punto de vista de decir, sí, ok hubo muertos, pero acá están, no, no me digan que están desaparecidos porque acá están eh, pero yo escuché la, la, tus tu diálogos, no solamente los tuyos sino que también de otro diputado con eh, los diputados de izquierda eh, y es muy difícil.
1: El diputado Lilayu.
0: Sí, muy difícil eh, el diálogo, porque el diálogo no se da desde, eh, desde establecer hechos. Te estoy compartiendo esta opinión para ver que tú me digas la, lo que viviste. Todos los, los diálogos de, de Lorena Pizarro, que fue la, una de las que más habló, hubo otra, pero. Es decir. Eh, hoy oh, tengo, no tengo paciencia para seguir explicando esto, hay detenidos de para, pa, desaparecidos, hay crímenes de lesa humanidad, hay violaciones de derechos humanos, lo repite constantemente, eh, que lo, están revicta, revictimizando al, el hecho de escarbar este tema, ella hablaba de, estoy acá con la revictimización, entonces, todas estas palabras... Es un
1: tongo, esa cuestión de la revictimización es un tongo, en el, razón, punto, en razón de los... terminar,
0: el punto que te quiero eh, compartir, Johannes, es que es muy difícil cuando un, uno entra en el área de los derechos humanos porque al final no se discute con los hechos cuando acá se quiere establecer un proyecto de ley, o sea, acá estamos hablando de cifras, hechos, acciones. No, es muy difícil dialogar y tratar de llegar a algo cuando desde el otro lado se habla de víctimas, de violación de los derechos humanos, de yo perdí a mi marido, porque ahí, claro, estás hablando entre una persona que ha sido ofendida, que ha sido victimizada. Entonces, al final esto lo perpetúan y no se puede hablar nada. Pero
1: por eso por eso digo que es un tono. Porque cuando tú dices, es que esta cuestión me revictimiza, sobre, sobre esa base no podrías tener nunca un juicio. Exacto. Nunca. No podrías... No podrías ir al psicólogo a, a contar un problema traumático que tuviste, porque entonces está, ¿me entiendes o no? No, 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 hay, no hay cura posible si tú no estás dispuesto a enfrentar esto, a enfrentar también los traumas. No hay ninguna cura posible también a nivel social si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar la verdad. Bueno, es que esto revictimiza. Perfecto, voy a decir una cosa. Yo no he visto a los familiares de las víctimas de terrorismo hacer, de terrorismo, de la gente que respalda a la señora Lorena Pizarro, hacer lo que hacen ellos. Yo no los he visto. Y tenemos cientos, cientos de familias que lloran a un familiar asesinado. Ahora me dirán, bueno, es que no, es, no son detenidos desaparecidos, por lo menos pudieron tener a, su, a, su, a sus fallecidos. Esa es la respuesta que normalmente uno recibe. Sí, bueno, ¿y quién está impidiendo que las familias de los detenidos desaparecidos de reciban a sus familiares? ¿Quién lo está impidiendo? No, yo. Yo estoy presentando un proyecto de ley para que los que puedan, aquellos que todavía puedan, puedan recibir a sus familiares. Y ellos se están oponiendo. Y que me expliquen eso que se lo expliquen a las familias, que realmente se lo expliquen a las familias, que si en serio es tanto más importante poder mantener la persecución contra las Fuerzas Armadas, el movimiento revolucionario y toda la cuestión, que llegar a la verdad. Porque aquí estamos hablando de un relato versus lo que tenemos que establecer, que es la verdad. Exacto. Y un relato no es la verdad.
0: ¿Por qué Chile Vamos no participa o por lo menos no lleva este tema adelante? ¿Por miedo? ¿Por... Por vergüenza, porque cada vez que entran a este tema le dicen que ellos fueron cómplices, eh, porque no, no les interesa ni siquiera llegar a la verdad, o están amenazados, no, Nicole, o son cómplices son también del Judicial.
1: Porque son chilenos. Porque ¿cuál es el beneficio? Claro. Porque ¿cuál es el beneficio? Si esto trae puro costo. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo voy ahí Hay gente que sí... Hace su, hace su trabajo y no voy a decir que todo Chile vamos, pero, pero la solidaridad en Chile, el compromiso con la verdad y la justicia, es lamentablemente algo que es muy, muy escaso de encontrar a nivel dirigencial. El respeto por la ley, el fanatismo quizás hasta cierto punto por la ley, es muy difícil de encontrar hoy en día. Aquí... Todo es cómo voy ahí. El CBA, ¿cómo voy ahí? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Electoralmente? Chuta, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No, si no hay muchos Arturo Prata en este país, Nicolás.
0: Hablemos del, del sistema judicial. ¿Ha tenido alguna repercusión en los jueces? ¿En eh, alguna.? Ha... ¿Ha existido algún intercambio con, no sé, hasta llegar a la Corte Suprema? Eh, ¿alguna Nada. ¿Alguna respuesta?
1: Yo quise, yo quise llamar a los jueces para que dieran explicaciones en la comisión, dijeron que no que era imposible. Ah. Eh, porque no, como llamar a los jueces, pues, señores jueces, ¿cierto? Bueno, son intocables los caballos. ¿No? No le voy a decir una cosa. Yo voy a hacer lo imposible lo imposible por iniciar acusaciones constitucionales contra los magistrados involucrados en esto y voy a ver si consigo los respaldos y estoy convencido de que, voy a, de que voy a conseguir también respaldos en la izquierda porque no todos piensan así como lo vimos en el video y voy a exigir las responsabilidades políticas y espero que se vayan en vergüenza porque es lo, lo que ha sucedido en este país de la mano de este caso es probablemente yo le voy a decir una cosa si era una vergüenza que hayan rechazado todos los recursos de amparo que se interpusieron que pudieron haber salvado muchas vidas durante el gobierno militar esto aquí es como que le pone la tapa esto aquí le pone la tapa porque ellos tienen a los detenidos desaparecidos
0: voy a hacer una pregunta bien básica, eh, Johannes. ¿Los jueces son de izquierda? Acá en Chile siempre se habla que hay un sesgo. ¿O es miedo? ¿O es lo mismo que hablábamos antes? ¿Comodidad? No, no, no quiero intentar a decir otra verdad.
1: No, pero si yo quiero subir en la escalafón solo eso. ¿eh?
0: judicial, es conveniencia.
1: Son los pragmáticos de la peor especie. Hay algunos que detienen más encima una agenda política, pero la mayoría son los pragmáticos de la peor especie estarían dispuestos a arrendar voy a decir no, 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 yo no voy a ir en insultos pero la verdad es que estoy muy decepcionado muy decepcionado del Poder Judicial chileno o sea, yo ya tenía una mala opinión, Porque, como decían por ahí eh, yo no esperaba nada e incluso así fueron capaces de decepcionar porque lo que yo he visto aquí es yo no sé yo voy a llevar este caso ante la Corte Interamericana espero que tengamos mejores jueces porque esa corte también está politizada pero
0: Bien. espero
1: que haya mejores jueces que en Chile les voy a llevar este caso y aunque sea para rayarles la pintura a nivel internacional para que no vuelvan jamás a volver a pisar una aula universitaria en el Me quiero diciendo que ellos han defendido de los derechos humanos
0: claro, porque no después, lo han hecho después le dan premios por, por ser el claro. juez defensor de los derechos humanos viene... hay toda una estructura también internacional que que los una, mira
1: una vergüenza. Sí. Cómplices, en este caso, y en mi opinión, de una figura que ellos mismos crearon, que es el secuestro permanente, al no identificar los restos.
0: Dos cositas antes que se me olviden. Johannes, en el eh, Ministerio de Justicia se encontró un eh, paquete con osamenta, más pequeño, sí. ¿Cuál es el anexo de lo que tú estás, eh, de lo que investigaron en la comisión investigadora? Y también quiero saber si han tenido eh, diálogo o algún intercambio de información con el ministro Cordero, que es el actual ministro de Justicia, y que también debería estar en este caso.
1: No, no hemos tenido mayor diálogo con él. Eh, eso entró, el tema del, del Ministerio de Justicia, eso, eso era una, es un anexo, la verdad. Eh, y te muestra eso, sí, hasta qué punto y con qué falta de respeto se ha tratado a los fallecidos Están guardados en cajas de tallarines.
0: Estamos hablando del Ministerio de Justicia.
1: En cajas de mercadería. No, 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 en el Servicio Médico Legal que en la, en la Universidad no. de Chile. Están guardados sí. en cajas de mercadería. En cajas de mercadería. O sea, más allá de que yo soy un buen de derecha. Soy duro. ¿Ya? Yo probablemente no sea de aquellos que, que, que anden levantando el, el tema de, 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 del buenismo, ni mucho menos. Pero no sé si es por deformación, deformación, de ¿ya? Pero a mí no se me ocurriría tratar a un enemigo así, a un enemigo. Lo trato con, con el respeto que corresponde porque al final estoy respetando la especie humana, estoy respetando estoy respetando mínimo civilizatorio. En cajas de mercadería durante 20 años.
0: Eso a la vez constituye también, si es que queremos hablar de derechos humanos, también constituye violación a los derechos humanos que una persona esté fallecida. Absolutamente. También entra absolutamente, dentro de ese tipo paquete, ¿no?
1: Absolutamente, es un trato completamente indigno para las personas fallecidas y pa también para su familia. Si aquí se están violando los derechos humanos de las familias. Pero también los derechos humanos de los fallecidos. Se siguen violando los derechos humanos de los fallecidos a tener por último un sepulcro
0: digno. Yohanes, ¿llegaron a alguna conclusión? ¿Se va a um, informar las conclusiones de la Comisión Investigadora? Entiendo que duró más o menos dos meses, pero... ¿Va a ser público? ¿Cómo es el proceso hay, que viene? Hay
1: conclusiones, hay conclusiones. Ganó, ganó el informe de Lorena Pizarro, se presentaron tres. No me diga. Y ganó, por supuesto, porque los nuestros no fueron a votar, ¿no es cierto? Bien. Pero yo les puedo decir cuáles fueron las conclusiones, o sea, las recomendaciones, cuanto menos, que nosotros hicimos, junto con el diputado Araya, que era el titular en la comisión, pero este, esto lo, lo trabajamos. Y dice entonces, ¿ya? estas son la, la, las recomendaciones, se sugiere exigir las responsabilidades políticas administrativas penales y civiles de los magistrados y autoridades de la administración del Estado responsables ante este notable abandono de deberes. Dos, designar un fiscal especial para perseguir las responsabilidades penales de quienes hayan incurrido en delitos y falta en el ejercicio de sus funciones y obligaciones. Tres, solicitar al Ejecutivo que dé suma urgencia al proyecto de ley que mandata de oficio al Servicio Médico Legal identificar las osamentas en su poder. Este fue el punto de conflicto. Cuatro, que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos incorpore prioritariamente la identificación de las personas cuyos restos se encuentran a disposición del Servicio Médico Legal. Cinco, se, remit se propone remitir los antecedentes a los siguientes órganos públicos e internacionales. En razón de la irregular y a todas luces gravísimas situaciones que se vio envuelto el Servicio Médico Legal y el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, ante la supervisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitamos la remisión del informe a las siguientes instituciones para efecto de su estudio y adopción de las medidas que estimen pertinentes. A la Corte Suprema para el estudio de la adopción de medidas disciplinarias que estimen pertinentes respecto a los tribunales de inferior jerarquía que tienen competencia respecto del caso en estudio al Ministerio Público para que persiga las responsabilidades penales que estime pertinentes, a la Contraloría General de la República para que ejecute las labores fiscalizadoras de control de legalidad, de auditoría y de probidad en la administración que estime pertinente y a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que tenga estos antecedentes a su disposición frente a eventuales acciones contra el Estado de Chile. Porque el Estado de Chile está violando los derechos humanos, en mi opinión, en nuestra opinión, y si los tribunales chilenos no le van a dar su derecho a las familias de los detenidos desaparecidos, les recomiendo ir ante la Corte Interamericana y exigir al Estado de Chile, lo que yo por lo demás voy a ir a exigir allá también, que se haga la pega.
0: ¿Crees que el Estado ya ha pagado suficiente en reparación? Porque eh, también en la comisión, eh, diputadas de izquierda y del Partido Comunista hablaban de la reparación, y ahora que quieren, entiendo que quieren pedir reparación para los familiares que no son directos, pero quiero que me lo explique. Es decir, ahí van a levantar o van a proponer un nuevo proyecto de ley para reparación. ¿Cree que ya el Estado ha reparado suficiente dentro de lo que se puede reparar? Una persona muerta, una persona asesinada, creo que no se puede reparar, pero bueno, dentro de las herramientas que se le entrega al Estado, dentro no de.
1: Esa es una discusión compleja, es una discusión muy compleja en razón de lo siguiente. Claro, eh, el Estado debe reparar, sobre todo cuando ha asesinado a inocentes. Nosotros teníamos un conflicto en el año 73-74. No me voy a meter en ese tema, pero es complejo. Ahora, cuando asesinó, cuando asesina a inocentes, evidentemente que el Estado debe reparar. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto vale la vida humana? Esa es una pregunta que se hicieron los israelíes cuando se habló de las reparaciones que tenía que pagar Alemania por, lo, por el holocausto. Sí. Y al final se llegó a la conclusión de que se, se hiciese una especie de pago simbólico. ¿Por qué? Porque tú no puedes ponerle precio a una vida. ¿Cómo le pones precio a una vida? Monetizar la vida de una persona es algo no sé yo incluso lo siento como, como, como sucio. Entiendo que el Nadie Estado... Nadie en condiciones tiene que, además de ponerle una cifra,
0: ¿no? ¿Cómo? No na Nadie, ni no un juez está en condiciones de verdad de poner una cifra que se llame justicia. Ahí no entra la palabra. ¿Qué,
1: qué, qué justicia, qué justicia puedes dar a cambio de, de dinero en ese, en ese sentido? Yo creo que efectivamente se tiene que reparar y hasta cierto punto se ha, se ha, se ha reparado también la gente que no debe haber sido reparada o no, no olvidemos los falsos exonerados. Y, y otros casos eh,
0: becas vale. pero,
1: claro eh, pero, pero en este caso específico yo creo que lo más importante en algún momento para Chile para las familias y para Chile, es que se logre y nos acerquemos y logremos la verdad no la verdad judicial que nos han presentado, que evidentemente no es tal no, la verdad quién fue quién hizo qué ¿Quién pagó? ¿Quién tuvo entonces que pagar siendo inocente? ¿Quién siendo culpable no pagó? ¿Y quién hizo todo esto posible? ¿Quién inició esta estructura de corrupción que lo que ha hecho ha sido hacer imposible la verdadera persecución de los violadores de derechos humanos? Porque no me cuenten cuentos, si tú no tienes cuerpo del delito no persigues el delito correcto y no persigues a la gente correcta, tus condenas pasan a ser también, no solamente incorrectas, pasan a ser también violaciones de derechos humanos.
0: Todo, todo construido en, en una malla y en una red que, que, si se quisiera llegar a la verdad, se desmonoraría y habría que utilizar otra, seguramente, pero por lo menos este en la que se ha estado construyendo eh, este, Nicole, relato, este político, país, relato político. Nicole,
1: este país vive de la mentira este país es un país de mentira tenemos tribunales de mentira tenemos un presidente de mentira tenemos un congreso de mentira todo el mundo, todo el rato lo único que hace es pulir sus caretas este es un país de mentira nos hemos transformado en un país de mentira donde la mentira se impone de manera permanente y donde a aquel que miente no se le castiga por eso tenemos los costos de transacción más altos del mundo en esta materia. Por eso nadie confía en nadie. Por eso tenemos, la, tenemos más densidad de notarios que de salas cunas.
0: Es, todo esto es un del país
1: que vive de la mentira.
0: Bueno, se, no estoy comparando Por, para que no se malinterprete, pero también toda la trama desde octubre del año 2019, una trama que se intentó instalar con violación a los derechos humanos, con el estallido de la lo mismo. Instalamos un proceso constitucional que llevamos ya cuatro años en torno a un mito. Todo y esto... tiene esa
1: gente condenada. Pero tú verás que tiene esa gente condenada por supuestamente tratar de matar a otros, por ejemplo, con elementos antidisturbios. Tienes a carabineros perseguidos y procesados, a cientos por el mismo Poder Judicial que se ha dado el lujo de hacer esto. De la mentas Y la mentira se vuelve a imponer. Porque los que decimos la verdad callamos. Porque los que saben la verdad la callan. O pues son cobardes acomodaticios. Claro. Y se quedaron callados. Y dejaron que la izquierda impusiera su, su, su arte de mentira. Bueno, el 18 de hoy está demasiado cerca como para imponerlo. Pero en 20 años más... Sebastián Piñera va a ser Genghis Khan y salieron y salieron con tanques a matar a la gente y aplastarlo y, 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 y en Baquedano, en la estación de metro Baquedano, van a hacer un centro de tortura para recordar entonces,
0: porque así funcionan. Claro, el Ministerio de la Verdad. Eh, me quedan dos cosas nomás. Antes de, de terminar en la entrevista con el diputado Johannes Kaiser, Recordarles acerca de esta empresa de servicios de asesoría e inversiones, Patrimor, excelente. Llevan más de nueve años en el mercado, son regulados por la Comisión del Mercado Financiero, que uno hoy lo dice bueno, pero están regulados, importante. No es una empresa bruja, ni, ni que hacen esta eh, bicicleta, ni en esquema de Ponzi. Esta es una empresa de verdad, Patrimor. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo asesoran a usted, no manejan su dinero. Ellos son un asesor personal para usted, según el perfil, según la capacidad de riesgo que tenga, según su patrimonio. Ellos pueden asesorar a personas con un eh, patrimonio pequeño, eh, también tienen clientes, más de 6.000 clientes con patrimonio bastante grandes. Lo importante es que ellos van a poder decirle qué herramientas del mercado financiero son ideales o son las adecuadas para usted. No escuche eso de voy a arrendar un departamento porque un amigo arrendó, compró y después mantuvo su dinero, o ese fondo mutuo, o esa acción. Me dicen que unas acciones en Argentina están subiendo, compro el tiro. Bueno, hay que saber, hay que saber, y quienes no sabemos que somos la mayoría de las personas, porque no estamos todo el día mirando la bolsa, ni mirando los instrumentos que van naciendo los fondos mutuos, quienes no sabemos mejor que nuestro patrimonio, que nuestros ahorros queden en manos de personas que están en eso y que saben y que le van a cumplir. Ellos tienen planes mensuales desde 24.990 pesos al mes hacia arriba, va a tener reuniones mensuales, periódicas, y lo importante es que su dinero va a estar bien asegurado. Y por último, yo quiero agradecer, porque me llegó esta botella de vino francés, ¿Y por qué la voy a mostrar? Porque resulta que cuentan que en el verano es ideal tomar esos vinos que son fresquitos, que son un poquito más, más livianos. Bueno, Y este vino que me han regalado para probar, ustedes ven que no lo he probado todavía, además estoy trabajando, no lo voy a probar ahora, es del sur de Francia, que es como la capital mundial del, del vino rosado, del famoso Rosé. Eh, es, este es el vino que se toma, que se usa en, eh, en el verano francés En ese verano que uno ve en, eh, en la tele, en las noticias Que está eh, muy de moda Es un fresquito, eh, exquisito, se toma frío, principalmente frío eh, Los expertos me dijeron, hoy día estuve hablando por teléfono Es un vino complejo, eh, pero que vale la pena probarlo y comprarlo, eh, es parte del portafolio de Winchester, que son vinos que vienen de Europa. Pónganse en contacto con ellos porque tienen además un listado de vinos especiales que pueden ir probando ahora que vienen las fiestas de fin de año. puede escribir a hola.winchester.cl Pero también estos vinos importados los encuentran Patagon Wines, Santiago Wine, Castillo Forestal en Bellas Artes, o simplemente entre a winchester.cl. No lo voy a probar todavía, pero después te cuento, Johannes. Eh, voy a, 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 a preguntarte cómo se sigue ahora, y, y también me gustaría saber tu opinión antes de terminar. ¿Por qué crees que este tema no ha sido un escándalo? Escándalo desde el punto de vista de no verlo en los titulares, de no ver que se le pregunte a los eh, funcionarios de gobierno, que se le pregunte... A, a los partidos de izquierda que se le pregunte más a la Universidad de Chile y al Servicio Médico Legal y al Poder Judicial porque eso no lo vemos y eh, queda ahí confinado en un rinconcito como una comisión investigadora más
1: a ver uno podría especular pero naturalmente los medios de prensa parecen no tener mucho interés en el tema de los derechos humanos uh, la verdad voy a tratar de ser lo más, lo más pragmático posible. El tema de los derechos humanos le interesa, de acuerdo con las encuestas, al 2% de la población. De hecho, hoy en día, si tú preguntaras eh, si prefiere la gente seguridad o proteger los derechos humanos, probablemente digan que más seguridad. Especialmente Exacto. en las poblaciones. Cuando tú hablas de derechos humanos hoy en día, eh, le estás hablando a un, a un público que terminó de taparse los oídos con cera, pues ya no quieren saber más del tema. No quieren saber más del tema. Es, un, es, una, es una tragedia también, porque esta, esta sobreexposición, este, este, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar? Esta mala utilización del tema, esta politización del tema, ha llevado a que muchísima gente ya no quiere saber. Y con eso, este tipo de iniciativas que yo estoy presentando, o lo que yo estoy contándoles aquí, caen en oídos más sordos. Hay editores que probablemente dicen también, ¿sabes qué más? ¿Qué nos vamos a andar metiendo en pata de caballo? Si aquí efectivamente esta cuestión le pisa a los callos desde la derecha a la izquierda. Todos lados. Si esto es una, esto es una, esto es una. Eh, esto es literalmente la medalla hacer ser pencas para todos ellos. Todos se ganaron la medalla hacer ser pencas, oportunistas, eh, carepalo, póngale. Lo, lo, lo. ¿Por qué? porque qué? ¿Cómo dejas correr esto durante 20 años? ¿Cómo no aprietas a los jueces? Entonces, te metes con el Poder Judicial, te metes con el Poder Político, te metes con. con... Uh, no, no sé, aquí, bueno, tú no sabes sé que chino mejor no, ¿ah? Mejor no, ¿para qué nos vamos a meter ahí? ¿Cuántas, cuántas veces, yo me acuerdo, hubo algún, un par de periodistas todavía que tenían, que tenían, pan, eh, tenían algo en los pantalones, que en los años 90 sacaron un par de comentarios críticos respecto al Poder Judicial, ¿te acuerdas que los persiguieron? ¿Te acuerdas que los persiguieron?
0: Eso es democracia, ¿no? Eh... Y sí. eso no
1: eran, no eran, no eran no era, no, el Pinocho hace rato
0: que había No, había no, no oye, pues fue en los 90, sí yo sé. Yo eh, era todavía una alumna, pero. ¿Y los,
1: per... y los periodistas después,
0: ordenaditos. No,
1: no, el a lo mejor no. ¿Por qué? Porque bueno, nadie quiere pagar las consecuencias, porque nadie. Porque del poder político, en ese momento, como también andaban ya haciendo sus chanchullos, no quisieron agarrarse con el poder judicial. El poder judicial encubría el poder político, el poder político encubría el poder judicial. Y entonces no hubo un apretón, por ejemplo, en aquellos casos donde, eran evidente, donde había evidentemente notable abandono de deberes o una conducta inapropiada.
0: Y así fue avanzando la corrupción en Chile. Claro, no,
1: hasta donde estamos
0: ahora. No hay, una, no hay contrapeso al poder, hay una gran familia, digámoslo así, son toda una ¿Sale? gran familia eso. los
1: no, yo, no sé cuántos habrán visto el padrino pero sí, somos la no, gran no
0: eh, bueno, yo te, te quiero agradecer entiendo que vas a presentar el proyecto de ley, Johannes sí,
1: el proyecto de ley de hecho eh, me lo habían declarado inadmisible pero ahora lo estamos modificando para poder meterle un...
0: y eso va, el proyecto va en la línea de obligar también a que el servicio, Al médico, servicio legal. médico
1: que el servicio médico legal identifique a todas las personas que, por lo demás, a todas las personas que lleguen al servicio médico legal. No solamente a los detenidos
0: desaparecidos. Te iba a comentar eso, perdona que te interrumpa, es muy extraño que por ley, y esto también dejemos de lado el tema de, de los detenidos desaparecidos, el servicio médico legal tiene una función y la función es determinar Quién es la persona fallecida que llegó allá o de quiénes son los restos que llegan allá? Determinar el ADN, determinar identidad. ¿Cómo es posible que el servicio médico legal tenga que funcionar con una orden judicial si la única razón de ser del servicio médico legal es identificar restos? O sea, si no significa que el servicio médico legal es un cementerio, digamos, o sea, uno entierra, deja ahí los restos eso y no explica nada. Eso es, eso es, eso es, eso es eso
1: impropio. Eso explica por qué hay tanta tanta gente que termina en la fosa común.
0: O sea, llegan restos al servicio médico legal y los funcionarios si no están de brazos porque están esperando que haya una orden y si no, lo no. meten en un cajón. Eso, ese es el en servicio práctica, médico legal que tenemos.
1: En la práctica parece ser así, por lo menos es lo que dijo la directora. Si no hay orden judicial, no se identifica. Entonces, yo honestamente... Es otra de las cosas que en Chile no está funcionando. Claro. Y uno trata de corregirlo y dicen a uno que va... No, porque entonces puede tener problemas para los, para, 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 para los procesos. No. Ya, sí, yo sé, yo, yo la verdad es que estoy curado, me estoy curando de espanto a una velocidad en este país. Yo espero no terminar así de cínico con mucho, como muchos colegas.
0: Te vamos a avisar. ¿Okay? Sí, bueno, yo, yo creo que, bueno, si tengo que concluir, eh, Johannes, acá el tema es que tenemos que acostumbrarnos en Chile a poder discutir y tratar de llegar a la, a la verdad en, en los temas de derechos humanos, no solamente con lo que pasó el 73 y si el 73 ya pasó hace 50 años, a saber que podemos discutir el tema de los derechos humanos y todo lo que implica aquello sin que alguien sea tratado de negacionista o sin que alguien sea tratado de que esa persona no le importan los derechos humanos o que e incluso es un violador de derechos humanos porque lo está discutiendo. Acá hay que llegar a una verdad, el problema es que entiendo que si se llega a una verdad eh, se termina un, un largo proceso que en la comisión ya dijeron que no se termina nunca. Eso es lo que quiero concluir.
1: Así es la historia, la historia es la sumatoria de relatos. La verdad es lo que se trata de aproximar lo más posible a lo que efectivamente sucedió. Pero los relatos son lo que, te permi lo que permite a facciones impulsar su causa la verdad no siempre va de la mano del relato. Entonces la verdad puede transformarse en una amenaza para el relato. Y eso es políticamente inconveniente. Eso hay que tenerlo presente.
0: Le agradezco al diputado Johannes Kaiser eh, que haya accedido a tratar eh, este tema, eh, que para algunas personas ha sido eh, la noticia, el problema, claro, estamos dando vuelta entre la CEP y el proceso constitucional y, y, otras, y la seguridad. Pero este tema es muy importante porque tiene que ver con eh, la historia de Chile y tiene que ver también con que podrían existir personas que están hoy privadas, de libertad, detenidas y condenadas, que no correspondan. no Y eso a todos nos debería eh, preocupar. Y a la vez familiares que han sido víctimas de sus propias agrupaciones porque las han dicho que no están y sí están ahí. O podrían estar ahí sus queridos y sus familiares y solo bastaría reconocerlos e identificarlos Diputado Johannes Kaiser, para una próxima oportunidad, muchísimas gracias, yo les recuerdo, me escriben a nicolperiodista@gmail.com les agradezco también el apoyo a través de Patreon, motiven a gente que nos siga apoyando a, a este equipo en Patreon, y nos vemos el próximo miércoles. Johannes, mucha suerte, que tengas un muy buen día ahí en Valparaíso.
1: Muchas gracias por la invitación. Hasta gracias.
0: luego. Oh, cinnamon man, where he gonna run to?